0: cima. O que é que nós vamos trabalhar aqui? A gente vai trabalhar nesse tópico, a criminalidade tá no mundo e no Brasil. Então o Edital fala, pergunta, né? Traz um tópico lá da criminalidade no mundo e no Brasil. Então vamos lá. Qual o tópico da aula de hoje? A gente já falou de crime como fato social, já falamos aqui das instituições sociais relacionadas ao crime, né? Já falamos da extensão... Opa, não! Vamos falar agora da extensão da criminalidade no mundo e no Brasil e também o tópico 4 aqui, crime Crime como fenômeno em massa. E se dá tempo, vamos falar também do estudo do homicídio, tá? O teu edital, o edital da Polícia Militar do Ceará, não foi um edital muito bem compassado, analisado, tá? Tem alguns erros que eu considero aí gigantescos dentro do edital. Só que a gente tem que seguir ele. Tá? A gente tem que seguir o edital. Então, toda a nossa aula aqui é baseada especificamente no edital, que é o que pode cair na tua prova, tá bom? Sem desviar nenhum centímetro dele. Claro que algumas partes eu vou trazer alguns bizus para vocês não se enrolarem. Mas vamos lá. Então, ó, extensão da criminalidade no mundo e no Brasil, e o crime do, é, do o crime como fenômeno de massa. E aí vamos falar dos crimes mais relevantes, né? que é o narcotráfico, terrorismo e crime organizado. E os tipos aí, como esses crimes podem acontecer na nossa sociedade. Belezinha? Vamos lá. Então, ó, primeiro ponto aqui, eu vou falar da extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Isso aqui é uma análise geral, tá bom? Sobre a criminalidade no mundo e no Brasil, você pode até ter visto já essa análise geral, mas é necessária para que a gente consiga entrar especificamente no tema dito. Essa parte da criminalidade no mundo e no Brasil, ao meu ver, não era para estar especificamente em criminologia, não. Porque isso aqui tem mais a ver, galera, com a parte de atualidades, de conhecimentos gerais, tá? Foge um pouco a criminologia, porque a criminologia, se você for pegar outros concursos, não entra nesse mérito aqui de atualidades, tá? Como funciona e etc. Só que eu trouxe para vocês da forma que o edital pede tá? A gente tem que seguir ele. Beleza? Então, Jean, Matheus, Tamires vamos que vamos. No mundo, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime aponta que estatísticas mundiais sempre apresentarão desvios pelos seguintes motivos. Então, ó, quando eu falo de criminalidade, a criminalidade no mundo, eu tenho que analisar alguns desvios, tá? Quanto a essa pesquisa eu não vou ter uma pesquisa 100% eficaz. Não tem como eu ter uma pesquisa 100% eficaz. tá? Eu sempre vou ter um ou outro desvio relacionado a ela. Por quê, galera? Por questões relacionadas a metodologias diferentes para cada país, como, por exemplo, como é que eu vou analisar a criminalidade no mundo se, em determinadas regiões, a mulher ela pode ser exposta a determinados tipos de violência. E isso é tido como algo cultural para aquele país. Então, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou contabilizar isso? Às vezes, não sai nem na estatística do país, tá bom? Então, tem alguns problemas para analisar tudo isso. Crimes que não entram nas estatísticas oficiais. Aqui, a gente pode entrar, também, no mérito do próprio Brasil, né? Crimes, por exemplo, aí que a gente vai analisar como cifras, tá? Cifras, a gente vai estudar aqui. Então, existem algumas cifras que não entram para a contabilidade geral. Por exemplo, cifra negra. São aqueles crimes que eles não são é, denunciados, eles não são investigados e não são elucidados. Por exemplo, às vezes, galera, a gente vê muito né aparecer casos de estupro na televisão, mas aqueles casos ali são não, não representam nem 5% dos crimes Casos que realmente acontecem. Porque às vezes quando o tio estupra a sobrinha, o pai da criança e a própria sobrinha não querem denunciar o tio. Por quê? Porque também vai expor a criança. E aí vai entrar naquela questão da vitimização que a gente viu na aula passada. Então, muitos desses crimes são encobertos por conta disso. Eles não entram nas estatísticas oficiais. Burocracia. Nós temos também o viés burocrático, para que eu possa analisar e para que eu possa trazer uma vertente geral de cada crime ocorrendo em diversos países, tá? E corrupção governamental, o governo né, mostra o que quer. Como é que eu vou analisar o crime lá na Coreia do Norte, se o governo da Coreia do Norte sempre vai falar que está tudo bem, está tudo em paz, aqui não morreu ninguém, ninguém sofreu crime, aqui nada, tá? Então, são vários aspectos que dificultam essa estatística relacionada aos crimes, tá? Vejamos, quando eu falo de crime em si, crime, como a gente conhece, crime relacionado ao Código Penal e não voltado para questões meramente religiosas e etc., a gente está vivendo no continente, pessoal, dos maiores índices de criminalidade do mundo, que é o continente americano. E aí eu vou falar um pouco que especificamente o Brasil sustenta um dos maiores índices de mortes violentas, tá? Então, o Brasil dentro do mundo está entre um dos países com maiores índices de violência, de criminalidade do mundo, tá? Então o Brasil, dentro aí do aspecto mundial, é um dos campeões, digamos assim, tá? Junto com outros países. Então, criminalidade no mundo, o Brasil se encontra nesse cenário? Encontra-se sim nesse cenário também, tá bom? E no Brasil especificamente eu vou falar, além da questão da corrupção, os crimes de cifra negra, cifra cinza, eu vou falar dos crimes violentos, dos homicídios e etc, tá? Então veja, tem um problema para ver o aspecto geral mundial? Eu tenho, tá? Porque em muitos países eu não consigo sequer chegar a ter essa estatística. Mas, pelo que a gente consegue ver, aí eu consigo trazer para vocês também aqui as informações, tá? Então vamos lá. A UNDC aponta que países mais violentos do mundo, né? Os países mais violentos do mundo, ó, quais são, galera? Honduras, Venezuela, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Colômbia, África do Sul, Trindade e Tobago, Porto Rico, Brasil, República Dominicana, México, Panamá, Naníbia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Congo, Equador, Bolívia e Nicarágua. Veja que a grande parte deles se encontra aqui, tá? No continente americano, tá? Mais especificamente aí América Central e América do Sul. A maioria, tá? A maior parte desses países que concentram uma alta taxa de violência. Então se cair na prova de vocês, por exemplo, a pergunta: A maioria dos países com alta taxa de violência se encontram na América Central e América do Sul, certo ou errado? Certo. Então, veja que você está morando no local privilegiado, né? Então, aqui, o índice de violência aqui, ele é gigantesco, certo? Olha que interessante, galera. Se a gente for comparar a taxa de homicídios por habitantes de Honduras e de Calcaia, no Ceará, eu vou ter uma taxa de homicídio maior em Calcaia do que de Honduras, tá? Sendo que a criminalidade aqui de Honduras, galera, ela é gigantesca, gigantesca, tá? Galera, se vocês tiverem tempo depois, coloquem lá, tem um documentário muito legal na Netflix, eu acho que também tem no YouTube, tá? Que são as organizações criminosas aí da América Central, tá? Meu amigo, América Central, América do Sul, você vai ver muitas coisas ali absurdas, né? Falando aí de alguns países, é Salvador e etc. Então veja, ó, dentre os países mais violentos do mundo, o Brasil se encontra. Sendo que, se eu pegar especificamente, proporcionalmente, se eu pegar aqui no viés, ó, proporcional, tá? Eu tenho calcaia ainda mais violenta do que Honduras. Então veja como o índice de violência aqui é gigante, tá? E essa aqui é a sua carinha de surpresa em descobrir esse fato, beleza? Então lembra disso aí para a tua prova. Criminalidade no mundo e no Brasil, tá? Beleza? Vamos lá. O Brasil infelizmente ocupa uma triste posição de destaque quando se fala em criminalidade, na medida em que ostenta em alguns municípios, conforme observou, taxa de homicídios superiores aos países, né, ao país mais violento do mundo ou aos países mais violentos do mundo. Então, se eu pego o Brasil como um todo, eu não vou ter um país tão violento como El é Salvador, como Honduras, por exemplo. O Brasil como um todo. Mas se eu pego alguns municípios, tá? proporcionalmente, a gente trouxe aí Calcaia, tá? que é o nosso foco aqui, certo? Que é o foco da PM Ceará, trouxe Calcaia. Então, a gente vai ter aí um índice muito mais alto do que Honduras. Então, veja a extensão da criminalidade no Brasil, tá? Nós temos, por exemplo, no sul do país, aqui no Brasil, um índice de criminalidade muito menor, um pouco mais baixo. O norte também, claro, tem crime em todo canto, mas é um pouco menor o índice. Agora, se eu pegar ali a região São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste em si, eu tenho um índice de criminalidade muito alto. Pegando toda aquela faixa, também Maranhão. Então, no geral, o Brasil fica atrás... Tá? No, na criminalidade de Honduras Honduras é mais violento só que especificamente trabalhando com alguns municípios, você vai ter aí a vitória em cima de Honduras, a vitória que não é nada de mérito, né? porque aí é alta taxa de violência então em decorrência disso o enfrentamento da violência torna-se um intenso, né? um imenso desafio então é um desafio muito grande combater a violência é um desafio muito grande, é por isso que Muita gente se espanta às vezes, né? Porque foi. Agora tem 2.400 candidatos sendo formados agora, tá? Vamos começar agora o curso de formação da Polícia Militar do Ceará e já vai ser lançado outro edital. E eu digo para vocês, galera: mesmo que lance outro edital e chame mais 3 mil candidatos, tá? São para mil vagas, né? Mas mesmo que chamasse 3 mil, não ia dar para nada também não ia dar para nada. Por quê? Porque a criminalidade é muito grande e o efetivo policial é muito baixo. E aí depois a gente vai entrar nesse mérito, tá? Por que que a a criminologia estuda isso? Mas, por enquanto, vamos analisar aqui essas estatísticas. Vamos lá, no Brasil. Então, criminalidade no mundo, eu tenho o Brasil dentro de um continente que tem alto índice de criminalidade, mais especificamente América Central e América do Sul, alto índice de criminalidade. E, professor, no Brasil propriamente dito, o que é que você pode trazer para a gente? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é editado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, após análise de uma série de dados acerca dos mais variados crimes e vítimas. O Fórum criou um importante conceito, MVI, Mortes Violentas Intencionais, cujos crimes incluem... Galera, você precisa saber o que é o MVI. MVI. Então, quais são os crimes que são incluídos no MVI, que são Mortes Violentas Intencionais? O MVI, que é esse índice para aferir determinada violência de determinado lugar, a violência do Brasil, violência de determinada cidade, tá? O MVI, ele não trabalha com todo tipo de morte. Ele trabalha apenas com as mortes violentas e intencionais, tá? Então, ó, homicídio doloso, feminicídio, que é a mesma coisa, tá? De homicídio doloso. Latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, morte decorrente de intervenções policiais, tá? Então, vou ter aqui o estudo em cima desses pontos específicos. Então, o MVI que é o estudo de mortes violentas intencionais, ele cita apenas algumas causas de morte, para que eu possa determinar a violência do país. Por exemplo, você não vai ver aqui a morte relacionada ao aborto, né? que é a vida intrauterina, mas não deixa de ser aí uma morte também. O aborto defende a vida intrauterina, mas não deixa de ser uma morte. Você não vai ver aqui no hall de crimes. Que devem ser analisados para que a gente traga essa estatística. Então, eu tenho aqui, ó, lembra, MVI. Percebam que na metodologia utilizada pelo IPEA, tá, o Instituto Brasileiro aí de Estatísticas, não estão inclusos crimes como aborto, estupro com resultado morte ou extorsão mediante sequestro com resultado morte. Então, com base, com base, especificamente, galera, nesses crimes aqui que a gente viu. A gente consegue analisar dados para saber se o Brasil, se aquele país, e agora o Brasil que a gente está analisando, é um país violento ou não, ou se algumas regiões são regiões violentas ou não. Então vamos lá. O que que nós podemos observar? Considerando que tais crimes diferem juridicamente do homicídio, é preciso verificar de que forma tais condutas são registradas nas estatísticas criminais oficiais gerenciadas pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Falando do Ceará, a gente está falando do Ceará especificamente, essa estatística é feita pela Supesp, através de sua gerência de estatística e geoprocessamento, GESP, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Então, vamos lá. A Secretaria vai determinar, ela vai trazer para a gente a porcentagem de mortes violentas por município, como trouxe, como a gente viu lá, o município de Calcaia, que é um município mais violento do que mesmo Honduras, tá bom? Se a gente for pegar proporcionalmente o município de Calcaia é mais violento do que o país aí, Honduras, proporcionalmente, tá bom? E essa estatística, ela analisa isso, tá? Belezinha? Então, um abração aí para o Laércio Vieira dos Santos, valeu, boa tarde, Laércio, tamo junto! Vamos que vamos, pra cima. Ó, oh, o que é que nós temos aqui? A metodologia da Supes é um pouco diferente, pois ao invés de MVI, eles usam o conceito de CVLIs, Crimes Violentos, Letais e Intencionais, mas que incluem basicamente os mesmos crimes das MVIs, a exceção das mortes por intervenção policial. Ó, oh, falando especificamente aqui, especificamente Do estado do Ceará, quando ele vai analisar as mortes violentas, isso pode cair na prova, quando ele vai analisar a violência, ele utiliza utiliza aquele mesmo rol que a gente analisou anteriormente, que analisa o Brasil como um todo. Ele só vai tirar aqui da estatística agora as mortes em decorrência de intervenção policial. Por quê? Porque essas mortes não são intencionais. Então, pode cair na prova. As mortes em decorrência de intervenção policial. O estado do Ceará considera uma morte violenta ou não? Aí, galera, ele não vai considerar estatística de morte violenta. Por quê? Porque tais mortes não são intencionais. Então, para eu considerar, para eu averiguar se uma cidade é ou não violenta, eu não tenho que colocar nessa conta quantas pessoas o policial matou porque se o policial matou alguém, foi agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, tá? Então eu não vou botar isso na estatística, isso é a regra. Claro que nós temos aí bons e maus policiais, mas isso é a regra geral, tá? Eu não boto na estatística aqui essas mortes no estado do Ceará em decorrência de intervenção policial. Tranquilo, galerinha? Até aqui, tudo em paz? Então, voltando ao seu Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, apontou-se também que em 2020 os maiores crescimentos de MVI, tá, que são é, as mortes aí violentas, ocorreram no Maranhão com 32%, com 30%, Paraíba com 23,1 e Piauí com 20,1. Então, ó, os maiores crescimentos aí, tá, das mortes violentas se perguntar na prova de vocês, vocês vão colocar crescimentos, ó, primeiro Maranhão, tá? Maranhão, depois você vai colocar Paraíba e depois você vai colocar, ó, Piauí, tá bom? 30%, 23% e 20,1%. Então são os maiores crescimentos. Maranhão, Paraíba, Piauí. Lembre disso na prova, tá? Pode cair na prova. Um índice aí de maior crescimento quanto às mortes violentas: Maranhão, Paraíba e Piauí. Beleza? Tranquilo. As principais causas, de acordo com o Anuário, ainda são a expansão das facções criminosas, com episódios de confrontos e disputa de território. Ó, galera, as facções criminosas elas têm crescido, tá? De maneira exponencial, têm crescido é, é, extraordinariamente dentro aí das dos estados tá no estado do Ceará eu tenho uma atuação de várias facções criminosas no estado do Piauí também do Maranhão então em todos os estados aqui eu tenho atuação de facção criminosa e na maioria deles eu vou ter aqui o comando vermelho e ou PCC tá bom em todos os estados aí do Brasil praticamente todos os estados então veja o aumento aí das facções criminosas e até mesmo O combate entre as facções tem elevado esse número aqui de mortes violentas, que se dá através do homicídio doloso, latrocínio, tá bom? Dentre outros casos que a gente viu. Então, vamos lá. Lembra aqui desses estados, tá? Que é o anuário brasileiro, tá? Com base no anuário brasileiro, tá bom? De 2021, que observou os índices de 2020. Você não vai ter, pessoal, é muito difícil a gente pegar... Um, uma informação do ano especificamente, porque ele espera passar todo ano, tá? Para trazer essa estatística. Então, como o ano de 2022 não passou ainda, essa estatística, ainda, essa estatística ficou um pouquinho mais para frente, tá? Mas qualquer atualização sobre o ano atual a gente traz. Mas, pelo que pode vir na prova hoje, é isso, tá? De pesquisa que temos: Maranhão, Paraíba e Piauí. Vamos lá. Uma variável socioinstitucional importante no ano de 2020 foi a recomendação de liberação de presos pela CNJ. Isso aconteceu de forma pouco criteriosa, de modo que presos das mais diversas periculosidades, faccionados, homicidas e traficantes, foram colocados em liberdade. Galera, foi uma das maiores cagadas feitas, tá? Foi pegar o ano de 2020, pegar a desculpa da pandemia e liberar vários presos altamente periculosos, tá? Isso aí contribuiu com o aumento da criminalidade. Então eu tenho lá presos é, por tráfico, por homicídio, por lesão corporal, por vários, por estupro. Eu tenho presos aí de diversas naturezas que, sem muito critério, foram tirados aí da sua cela, foram para casa. E preso não vai para casa, sabe, né? Então eles foram cometer crimes a maioria deles tá foram cometer crime porque a gente vai ver também na criminologia que a ressocialização hoje no, do, do, do campo atu, no sob o campo de vista atual é basicamente aí uma um, apenas uma imaginação tá apenas uma dedução a ressocialização hoje de fato não acontece tá em na maior parte aí dos locais de prisão então veja 2020 Houve um, um crescimento quanto a esses fatores de violência? Houve. E um dos fatores que contribuíram para isso foi o quê? Foi a liberação sem critérios bem definidos de pessoas que estavam presas ali nos, nos determinados presídios de segurança máxima ou média. tá? Beleza. A flexibilização da arma de fogo proporcionou o maior número de armas em circulação. Houve também... Tá? A partir da política aí de Bolsonaro para liberação, para facilitação de arma de fogo, muita gente pensou que você ia comprar arma de fogo no comércio ali do lado, né? ia comprar um pacote de açúcar e uma arma de fogo. Também não é assim, né, galera? Mas com o governo Bolsonaro, a aquisição de arma de fogo ficou menos burocrática. A arma não ficou mais barata, tá? mas para você adquirir ficou menos burocratizado. E isso aumentou também o quê? Aumentou tá? é, o número de armas de fogo na rua. Tá certo? Tranquilo? Então também é um índice que deve ser observado. E aqui, galera, eu não quero que vocês fiquem tomando partido político, não. É apenas informação, tá? Se você é doente por Lula ou Bolsonaro, o problema seu. <risos> isso aí não vai te levar para lugar nenhum. É apenas informação, tá? Falou em Bolsonaro, você vai falar de uma maior flexibilização quanto à aquisição de armas de fogo. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Desde 2017, o número de armas em circulação dobrou. Ele fala desde 2017, mas a gente pega um aumento grande tá da aquisição de arma de fogo a partir aí de 2019, 2019, 2020, tá certo? Governo aí atual. Saindo da esfera das mortes violentas, o Anuário apontou que a pandemia também influenciou uma série de aspectos voltados à criminalidade, tá? Então, vamos lá. Por conta da pandemia, galera, por conta da pandemia, naquele boom da pandemia, tá? A gente teve uma redução de crimes relacionados aí ao patrimônio. Por quê? Porque não tinha muita gente na rua, tá? Então, crimes contra o patrimônio aí foram o quê? Foram atenuados. A gente não tinha tantos assim, tá? Todo mundo em casa, isolado. Em contrapartida, isso aí entra no tópico de violência no Brasil, em contrapartida, os crimes de violência doméstica os casos de feminicídio aumentaram demais tá? lesão corporal esses casos aumentaram muito então eu tive apenas uma troca de aspectos, diminuíram-se os crimes contra o patrimônio e aumentaram aí os crimes contra, é, contra a mulher, tá certo? os casos de, da lei Maria da Penha e etc. Então lá ó, uma menor circulação de pessoas levou a diminuição de crimes contra o patrimônio em 2020, o Brasil chegou a ter 29,7% efetivo das forças de segurança pública infectados e, consequentemente, afastados pela Covid-19, tá? Vamos lá. O que é que nós temos aqui, galera? Nós temos... É, eu vou já responder, viu, Elias e Diego? Boa pergunta, excelente. Nós temos aqui, galera, é, dentro desse aspecto também de 2020, tá? Ainda falando desse campo, porque veja... Aqui é um tópico que a banca, a banca colocou para vocês como se fosse basicamente uma aula de atualidades. tá? Foge um pouco a criminologia, entra mais em atualidades isso aqui. tá bom? Mas bem, vamos dançar conforme a banca jogou e tocou a música. O afastamento de policiais influenciou também, fez com que a base estrutural da polícia enfraquecesse durante a pandemia. Eu, por exemplo, não estava mais na polícia. Quem não me conhece, eu, sou, eu trabalhei na Polícia Militar do Piauí três anos e seis meses, tá? Fui para o Corpo de Bombeiro Militar, hoje eu sou bombeiro militar, mas estou só aguardando ser chamado para o CFO. Passei aqui, em terceiro colocado, para o CFO do Piauí, tá bom? E aí estou só aguardando ser chamado para o CFO. Então, mas minha esposa era da Polícia Militar, agora está na Polícia Penal. E ela falou o seguinte, tá? Que, por exemplo, uma escala que tinha 10 policiais, hoje... Durante a pandemia tinha cinco, tinha seis, por conta do afastamento. Então, isso também fez com que esses crimes aí, por exemplo, de violência, esses crimes contra contra a mulher, eles tivessem uma resolução, um número de resolução menor. Por quê? Porque menos policiais para investigar, menos policiais para intimidar, para fazer até mesmo uma espécie de policiamento ostensivo e etc. Então a pandemia atrapalhou, a segurança pública atrapalhou, atrapalhou de certa forma, tá bom? Vamos lá, então ó, o novo presidente da Colômbia prometeu soltar todos. <risos> que a pessoa bagaceira, meu amigo, Tu é doido? Eu vi aí, eu vi essa, essa questão. E Elias falou, Elias Joaquim, professor, mas essas armas que foram adquiridas, não foram com registro, assim fica mais fácil para identificar certos crimes, ou não é bem assim? Elias, qual é o problema? Elias, que nós temos especificamente aqui nessas armas é, que, foram, é, que foram adquiridas aí, no caso, o resisto da arma de fogo, né? A gente sabe que a diferença do, do, da posse para porte é essa, né? Uma, você só tem o resisto da arma de fogo, tá? Que é no caso da posse, e porte de arma de fogo você pode levar livremente para onde quiser. Só que veja, na prática, e aí como a gente estuda a criminologia um aspecto geral, na prática, essa questão de posse de arma de fogo, o indivíduo acabava levando ela no carro também. O indivíduo, você pode também ter posse de arma de fogo e levar para o seu local de trabalho. tá? Então isso acaba também aumentando o número de armas de fogo, tá? de certa forma, na rua. Armas de fogo que são perdidas, que são extraviadas, tá? que o, alguém entra na sua casa e leva. Então... São mais armas de fogo na rua de qualquer forma, ainda que seja só por meio de posse. Tá beleza, então por isso que ele coloca essas armas de fogo aqui também nas estatísticas gerais. Tá, mas veja: a facilitação foi para posse de arma de fogo, não foi para porte de arma de fogo, assim como você falou. Tá, então essas armas de fogo a mais na rua. Imagina que fosse por meio de porte de arma de fogo, a situação estaria 10 vezes pior. Porque porte você pode utilizar, você pode usar arma em qualquer local, tá bom? Então veja, esses índices de adquirir arma de fogo não foi só também para posse, não. Nós tivemos também a facilitação para colecionadores, tá? e para atiradores, os CACs, né? atiradores aí profissionais, tá bom? Então, de certa forma... Tem mais arma de fogo no mercado. Tá bom? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui, galera? Ó, esse fato também contribuiu negativamente para o enfrentamento da criminalidade. Haja visto o menor número de policiais nas ruas. tá? Então, bem tranquilo aqui. A pandemia atrapalhou. Era isso que eu queria trazer. Beleza. Criminalidade no mundo e no Brasil. Qual visual para vocês? Quem me conhece sabe. Eu não sou professor de enrolar conteúdo. Criminalidade no mundo e no Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, ponto. Tá? Dentro do Brasil, nós temos municípios que são até mesmo mais violentos que os países mais violentos do mundo, quando eu vou analisar proporcionalmente. Calcaia é mais violento do que Honduras, tá? proporcionalmente. Então, vejam, o Brasil é um país violento? É. A questão também pode perguntar da pandemia. A pandemia atrapalhou? Atrapalhou. Por quê? Reduziu o efetivo policial... Diminuiu os casos de violência, de de crimes contra o patrimônio, mas aumentou drasticamente os casos de feminicídio, homicídio doloso, lesão corporal, dentre outros, tá? Casos de estupro, tá bom? O caso de estupro na pandemia, galera, foi algo fora do comum, fora do normal, tá bom? Inclusive envolvendo, claro, estupro, geralmente, estupro de criança, adolescente, Envolve muita questão familiar, às vezes é o tio, às vezes é o primo, tá bom? Então aumentou demais aí esses outros tipos de crimes, tá? Então a pandemia não foi um fator positivo para a questão da redução da criminalidade. Tranquilo? O que é que eu recomendo vocês também? Esse tópico, o tópico quarto, ele é um tópico que é muito voltado para atualidades. Então tudo que vocês estiverem se atualizando sobre a criminalidade no mundo, a criminalidade no Brasil vai ser interessante, tá? Então, porque é mais voltado para essa outra disciplina, mas a banca jogou aqui no edital para a gente analisar, tá certo? Mas vamos próximo tópico, ó. Professor, e os crimes cibernéticos, pode ser uma grande, um grande tema para a prova? Pode também. A gente vai analisar lá nas escolas de criminologia, tá? que vai ser é, o último tópico que eu deixei para vocês, a gente vai falar muito dos crimes cibernéticos também, tá? Ou crimes cibernéticos, né? Falando aí a brasileirada. Pode cair na prova, tá? Crimes, por exemplo, como nós temos aí tipos de extorsão, né? Que se dão através da internet. Crimes relacionados aí ao direito de imagem das pessoas, tá bom? É, e dentre outras, crimes voltados também para a questão da exposição. de de fotos íntimas e etc isso também pode cair na prova e do quanto esse combate a esse tipo de crime é arcaico ainda hoje então temos delegacias especializadas mas ainda é muito difícil identificar os infratores quanto a esses crimes pode cair na prova também? pode isso faz parte da extensão da criminalidade no Brasil e no mundo tranquilo